0: Eu vendo a blusa, eu vendo vibrador, eu vendo materializa, eu tô vendendo, eu vendo suplemento, é. vendo de tudo. E, e eu tinha muita objeção porque eu tinha um problema com, com entender que a venda não era sobre, sobre eu pegar o dinheiro da pessoa, é sobre eu melhorar a vida da pessoa porque eu estou fornecendo um produto ou um serviço que é mais, né vale mais Gerar do valor. que o dinheiro que ela me deu.
1: E agora aqui no podcast de hoje eu queria primeiro de tudo agradecer aos nossos dois novos patrocinadores agora acendendo a luz as luzes tem dois patrocinadores sendo um deles a Goldrat Consulting multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através de geração de valor e excelência operacional é parte dessa rede até que nós estamos no escritório aqui fazendo esse podcast e também temos a Polaris, laboratório de manipulação que manipula desde suplementos, dermocosméticos até medicamentos. Nós estamos aqui em São Paulo e atendemos o Brasil todo e temos até um presentinho para a Malu.
0: Ah, que legal! Que
1: é um pack personalizado aqui.
0: Que, é, que é uma empresa
1: de saúde individualizada e aí hum. fizemos o pack de imunidade para você. Adoro. Aí você vai puxando, tem coenzima Q10, que ó, você puxando aqui, aqui. Ah, tá. Ah, que legal. Então,
0: massa. É, é personalizado diário.
1: Personalizado. Tem já todas as todas as cápsulas
2: que você precisa no dia. Eu sou fã. achei Chique? Achei
1: Massa. Muito eu fico feliz Muito porque tenho poucos. Eu faço parte dessa empresa. <risos> não, atreci, né? não, bem, bem legal, chique. bem legal mesmo. Que bom que você gostou, Malu. Bem, e obviamente aqui, nossa convidada especial de hoje para falar sobre esse empreendedorismo em vários ramos, que já tem, já tem várias empresas aqui, acho, acho que a história dela vai enriquecer muitas as pessoas que acham que é, fazer, empreender é só abrir uma fintech, tem muitas outras coisas que você pode empreender também. Vou falar um briefing aqui sobre a Malu. A Malu é idealizadora do, pro, do programa Materializa, que já contou com a participação de mais de 25 mil pessoas fundadora juntamente com seu marido, Bruno Perini, do podcast Os Sócios, muito bom, assisto, <risos> e sócia da Map e Vibrio. E aqui, Felipe Trota, associado do IFL São Paulo, amigo de longa data, realmente, bem-vindo ao Instituto agora, entrou recentemente, <risos> e Head de Business Development e Relação com Investidores na Better Drinks. Malu, queria agradecer de verdade aqui pela sua presença. A ah, honra é, um é... Estar aqui, obrigada pelo e... convite. E queria começar com perguntando, assim, como é que foi a sua jornada, assim, no mundo digital? Porque acho que foi aí que você
0: começou, né? Foi. Como uma parte de nutrição no mundo digital. É uma história longa, mas curta ao mesmo tempo, porque foi, eu diria que rápido, né? Desde que eu tô na internet, tem 5, 6 anos, mais ou menos, e eu comecei no YouTube, um canal no YouTube, a gente tá todo mentindo pelo YouTube aqui. Não, eu... aqui tá Não. gravado. A gente, mas não, mas a gente pro vai pro, depois, pro né? YouTube depois É, e aí eu tinha um canal lá no YouTube Comecei a falar sobre alimentação saudável Na época é, Eu comecei num tema bem restrito Que é low carb, vocês uhum. já devem ter ouvido falar
1: Fui carnívoro por três anos fui na Mas, carne.
0: há seis anos atrás Ninguém falava de low carb é. Não tinha um rótulo que tinha escrito Low carb no supermercado Hoje em dia você chega lá tem um monte de coisa falando de low carb e tudo mais então quando eu comecei no youtube eu era uma das únicas pessoas que falava de forma simples sobre low carb no brasil então já estava estourado lá nos estados unidos lá fora e tal tinha um médico aqui que fa... escrevia sobre isso e aí eu comecei a gravar vídeos eu era péssima né porque quem começa a gravar a gente sabe até hoje eu digo que entrar sentar na frente da câmera sozinha e falar direto assim é mais difícil do que é quando a gente está conversando, quando a gente está fazendo um, um podcast, né? E quando a gente não tem um roteiro pensado, porque o YouTube demanda isso, né? Um começo, não. meio fino fim no vídeo para que você, de fato, explique aquele tema. E aí eu fazia isso, é, fui pegando o jeito, em um ano eu tinha um canal relativamente grande, na verdade em seis meses eu cheguei a praticamente 100 mil inscritos.
1: Isso é... Desculpa interromper, mas você começou já pensando em monetizar?
0: Não. Como que você? Na você verdade falou assim: não. não, vou só
1: gravar aqui. O e meu vamos marido, ver que acontece. já
0: veio até aqui nesse uhum. podcast, ele, ele sempre tá pensando nos negócios, eu não. E, e na época eu tinha, eu sou formada em ciência política. Nada a ver, né? Nada a ver com o que eu faço. <risos> e quando eu tava no meio da faculdade, eu percebi que não tinha nada a ver, que eu não ia querer trabalhar com isso, que era muito complexo é, trabalhar numa coisa que eu gostasse dentro do ramo. Uhum. E aí eu já comecei a procurar outras coisas. E como eu já era casada, né? E o Bruno é um empreendedor, sempre foi. né Ele sempre vendeu perfume, relógio, de tudo. Ele vendia o que tinha na frente. Ele o exército. <risos> ele ele tava sempre... É, procurando alguma coisa para empreender e ganhar dinheiro. E aí ele vinha em mim e ele falava assim, putz, vou arranjar alguma coisa para você. Eu queria trabalhar, mas não sabia exatamente o quê. Então a internet foi um meio que a gente achou para testar coisas que eu pudesse dar certo, digamos assim. Uhum. E aí foi, foi nessa história que eu comecei no YouTube. Mas quando a gente entrou no YouTube é muito louco, porque é, hoje em dia... A gente sabe que dá pra ganhar bastante dinheiro com o AdSense do YouTube. Mas, na época, é, a gente não sabia, principalmente porque eu falava de alimentação. E não tem nenhum produtor, e eu falava de alimentação saudável. Então, não falava de pacotinho.
1: Falar de low carb era contra a cultura na época lá.
0: É, primeiro era contra a cultura. Segundo, eu falava de comida de verdade. Comida de verdade é barato. E não tem nenhuma indústria que, gigante que uhum. vai comprar, vender é, comida de verdade. Ainda
1: não tinha muito disso aqui no Brasil, não de tinha. wellness, né?
0: Não, não tinha. E, e até hoje, são indústrias menores que, fa que fazem esses produtos mais low-carb e tudo uhum. mais. Então, é, quem, que queria, quem era o público que poderia, de alguma forma, é, anunciar no meu, no meu YouTube? Era tele, com Nesfeet que era febre no momento. Só que eu meti o pau nesse feed, né? Então não fazia sentido. E era muito, é, foi muito. O nesse é, aí depois, então tipo, às fazia vezes. Uma pro... É, eu falava não coma, não abra pacotes, etc. Então não tinha o meu espaço ali, não era valioso. Então eu ganhava muito pouco de Edsens, por causa disso. E quando inclusive o Bruno entrou depois no YouTube, que aí a gente percebeu que que dava para é. ganhar dinheiro no Adsense no YouTube, por quê? o tema dele é muito mais sedutor e tem muitas empresas com muito dinheiro querendo Anunciar no espaço dele. Então a gente tá falando aí, eu posso falar marcas aqui? Pode. É De Itaú, Empíricos, rico, hum. né? Um Queria monte de Queria pegar
1: para audiência deles Sim. nos vídeos aí. Que tem né? a
0: ver com a audiência dele. Então ah. essas pessoas, até de marketing digital, os grandes é, pessoas, né? O, o Érico, né? Era anúncio direto. Quem Cara, que o Érico? O é Érico assim?
1: foi quem me colocou no mercado de marketing digital.
0: Então. Exato, a gente também, inclusive. Ah. E, e, e era um espaço muito fértil pro o Érico, por exemplo, pessoas que que estão empreendendo, que querem ganhar dinheiro. Agora, comida de verdade...
2: Pessoas que não querem abrir pacotes. É, não, e, e por que, assim, dadas todas essas restrições e o momento, por que, que você resolveu empreender né falar de
1: comida? Como que eu resolvi? É, é tinha você tinha tantos caminhos aí de ciência política, podia ser qualquer coisa.
0: <risos> Na verdade, foi porque era uma coisa que me chamava a atenção, que eu gostava. Eu tinha sido seduzida pelo tema hum, há, há poucos Ano, tipo um ano eu estava estudando sobre o tema e eu gostava muito E aí eu comecei a praticar E aí eu comecei, na época eu já dividia no Instagram Eu comecei no Instagram também E eu tinha um blog, né? Então o Bruno tinha um blog que eu fiz pra ele E ele começou a escrever sobre viver de renda E aí a gente lançou o... Não viver de renda foi o curso, né? O blog era... Como era, gente? que é o nome do canal dele, Você Mais Rico hum, é. e o meu canal mais... era Você Mais Fitness é, isso aí. então eu comecei escrevendo Você Mais Fitness hum. e depois eu fui pro YouTube é que eu já pulei essa parte que essa parte não <risos> não tem tanta...
2: essa parte <risos> quem quiser ver no canal
0: <risos> não, a parte do, do blog, o que acontece? eu não, nunca gostei muito de escrever, eu nunca fui boa o suficiente eu tenho hum. dislexia, vim descobrir muitos anos depois então era, era complexo para mim escrever, então eu produzia muito menos do que se eu sentasse na câmera e falasse, uhum. né? Então, foi assim que a gente começou, e aí nessa história de não dar dinheiro e tal, a gente usou aquilo como um grande outdoor e foi... Ganhar dinheiro de outras formas Então a gente utilizava ali aquela audiência, por exemplo para fazer contatos A gente começou primeiro organizando palestras sobre o tema E aí a gente pegou uma... Então, isso umas aí foi grandes... uma coisa
1: que eu me lembro do Bruno falando Vocês falando que vocês foram fazendo vários grupos Várias palestras em várias cidades, não é? Foi,
0: é, a gente pegou na época Foi a primeira coisa que a gente de fato ganhou dinheiro com isso foi a gente contratou uma nutricionista grande, uhum. chama Lara Nesteru, que não sei se você já ouviu isso. falar.
1: Completamente.
0: É, a... uhum. E a Lara, na época, estava estourada, né? não, não tão estourada quanto ela é hoje, mas já estava no início assim. E aí a gente contratou ela e falou: Lara, vamos fazer é, palestra sua no Brasil. Uhum. E era muito primário as formas como as pessoas faziam as palestras. Era tipo assim: você escrevia, você mandava um e-mail, uhum. Falando, eu quero, eu quero assistir a palestra.
1: E aí a pessoa. Aí
0: a pessoa te tipo, mandava um e-mail com as informações da conta, você fazia o pagamento, mandava um e-mail com o. Sem um, weeks, o né? Isso mais fácil dia. De... De... Não tinha nada. Aí então era muito complexo. A gente viu isso e falou: caramba, a gente bota no Hotmart. E
1: já faz a venda. E o
0: cara compra. E tá tudo certo, para o já vai estar ali. Então foi assim que a gente começou a fazer palestras. A gente fez muitas palestras pelo Brasil todo. A gente ia até o um lugar, via um local, pesquisava e tal. E, e aí foi a primeira graninha que a gente começou. Como vocês decidiam
1: onde fazer assim? É. Porque isso é uma coisa estratégica. Primeiro, só fazer um ponto aqui que isso aí foi uma inovação. por si Foi, a é, Inovação tem, não é só criar um Uber, uma coisa assim, inovar. É um jeito de pagamento que facilita as pessoas realmente pra... Pô,
0: a gente cortou carinhas, né? Exatamente. Porque enquanto a pessoa demorava várias etapas pra poder fazer uma inscrição...
1: Como facilitar a
2: experiência como um, um... um... Ah, todo. A gente fez bastante. um
0: clique. Tanto é que foi a primeira vez que a Lara, de fato, entendeu o poder dela. Porque até então a gente ela vendia as palestras o pessoal falava ah, ainda tem aí ficava como era complexo demorava e como a gente automatizou o negócio foi eu lembro que a primeira Agora, palestra escala. foi tipo uma hora uma hora vendeu tudo aí todo mundo ficou assim nossa uma hora vamos abrir o segundo dia de palestra então <risos> né e, e foi assim que a gente que a gente fez essa, essa brincadeira foi o primeiro dinheiro que a gente ganhou com a internet, que então. era físico, né? Ah. Aí, isso porque eu tinha uma certa resistência e também ainda não tinha achado uma coisa que eu pudesse vender. Eu mesma, né? Eu maluco. Então, demorei pra acreditar que eu podia vender alguma coisa, que aquilo fazia sentido. Eu tinha muitas objeções com venda. Era muito difícil pra mim. Tipo, eu sou a pessoa preso, que falar... mais vendo hoje em dia na da, da terra. Eu faço, faço um store tô vendendo tudo, né? Eu, eu, vendo, eu vendo a blusa, eu vendo vibrador, eu vendo materializa materialismo. Eu tô vendendo. Eu vendo suplemento, é. vendo de tudo. <risos> e, e eu tinha muita objeção, porque eu tinha um problema com, com entender que a venda... Não era sobre, sobre eu pegar o dinheiro da pessoa, é sobre eu melhorar a vida da pessoa porque eu estou fornecendo um produto ou um serviço que é mais, né, vale mais Gera do valor. que o dinheiro que ela me deu. Então eu tinha essa... Até eu entender isso, fazer isso na Você minha tá cabeça... ajudando
1: ela, né?
0: É, demorou. Então tinha essas questões que eu demorei ainda mais um ou dois anos para quebrar. E, e aí essa, essa foi a primeira vez. E aí depois... É, aí... Começou
1: sou com materializa. O primeiro que
0: você o não, lançamento, ainda não foi? foi. O meu primeiro lançamento foi um produto, foi e-book. Depois a gente fez uns e-books de receita que já tinha no YouTube. O Bruno uhum. foi lá, baixou, lá, ah, vamos organizar e vamos vender. Mas, 19 de é, novembro mas, mas,
1: informação, e, e informação organizada.
0: E aí a gente baixou, umas foto cachorra, o Bruno usou o Canva, botou lá, a gente vendia, que era uma beleza. Só que Vender barato, como diz uma amiga minha, Valesca Cruz, é um luxo. E R$19,90, para o Bruno, que ainda estava no exército, que ele fazia o suporte do negócio, uhum. não valia nem um pouco a pena. Porque as pessoas não acham o e-book no... As pessoas baixam, não sabem onde foi parar. As pessoas querem imprimir. A culpa é nossa que a impressora não está funcionando. Não tá funcionando. Não. Você
1: está falando em, cara, povão mandar para muita gente que te baixo, né? A pessoa espera muito mais pelo...
0: É, e e o, o valor que você, no final das contas, você tem que dar um suporte. E para você dar um suporte... Você precisa de estrutura. Você precisa de estrutura ou você precisa de tempo, né? De uma pessoa que tenha tempo. Então, você pode pagar para uma pessoa que, sei lá, um salário que não seja muito alto, essa pessoa vai conseguir suprir essa necessidade. Um mas você precisa dessa pessoa. E a gente não tinha ninguém. A gente começou sempre fazendo... Tudo sozinho. sozinho, né? É, pelo menos
1: vocês estavam em dois ali, né? Já é. tinha uma equipe.
0: É, é. E, <risos>
1: mas, mas, mas nesse
2: momento, você já estava 100% focado e o Bruno ainda estava no exército?
0: Ainda estava no exército. Aí o Bruno, é, um pouco depois, saiu do exército, uhum. falou... É, a gente ia lançar a Lara, a gente, foi, a gente lançou o primeiro curso digital da Lara Eu não sabiam,
1: vocês lançaram a Lara? Uhum. Você... Caraca, foram lançadores dela
0: É, a gente gravou, editou, Sério? foi eu que editei os vídeos Os primeiros foi, foi a gente Caraca, é, e aí a gente, a gente tinha combinado, né? tinha fechado a gente tinha feito o curso do Érico e...
1: Fórmula de lançamento?
0: tinha, tinha, tinha feito o curso do Érico, o fórmula de lançamento e aí a gente combinou com a Lara e falou Convencemos ela, porque ela tinha também uma certa. Como assim vender pela internet? Todo mundo aí. Não era tão fácil. Tão... E,
2: e esse ponto é de se hoje também, não é? Não é? é, tão, é diferente,
0: tão... é. É diferente. As pessoas não entendiam como consumir é, conteúdo. Hoje em dia é muito fácil. Essa é a real. Tipo, todo mundo entende, ou já comprou, ou conhece alguém que comprou um curso digital. Antigamente, não, né? As há quatro anos atrás, ninguém consumia antes da, da pandemia, a pandemia Nossa, ajudou mais, isso.
2: é verdade. É, hoje eu acho que a questão é até outra, né? Você, o acesso é tão fácil que você acaba comprando muito mais do que você efetivamente consome. Sim. Então é como identificar
1: coisas que realmente geram valor e consumir aquilo com, com afinco. Né? É verdade. Agora, a dúvida não é, cara, eu vou comprar um curso? Não, eu vou acabar comprando outro curso, mas puta, eu vou assistir esse inteiro? É, é mais nesse sentido. Mas
0: é, você sabe que esses dias eu tava vendo uma outra amiga minha que é lançadora, inclusive, a Priscila Priscila se você já deve ah, conhecer ela. Esposa do Subido. Né? Isso. Aí, do, do Pedro. Aí, a Priscila estava falando exatamente sobre isso, sobre o fato de que muita gente fala, ah, as pessoas não fazem o meu curso inteiro e tal. E eu já comprei cursos que eu não curso fiz inteiro, centro. mas me agregou o suficiente ou mais do que eu paguei. Porque às vezes é só um detalhe, ah. né? E eu, eu compro, por exemplo, muitos cursos sobre alimentação porque eu sou muito curiosa sobre isso. isso. Então, eu tô sempre... Ah, eu queria saber aquilo dali sobre imunidade. Aí eu vou lá, compro o curso, eu entro no tópico e leio e assisto ah. e, e resolvi o meu problema. Então, às vezes a gente tem essa certa limitação. No entanto, óbvio, tem cursos e cursos, né? O viver ah. de renda... É, se a pessoa Pode ser que a pessoa, né, a, o primeiro capítulo ali, né, o primeiro módulo já Essa resolveu o problema dela. Ou
1: resolveu algo maior, né, aquela, o
0: maior, né? O maior, que era resolver importante. alguma coisa ali sobre finanças. É. Já o materializa eu fico triste se a pessoa não faz, eu já fico chateada, porque é um programa para ser feito é, em tempo real, é diferente, é uma dinâmica diferente. Então ele é feito, materializa É o meu programa de hábitos, né? É o meu carro-chefe. É o meu. Ele é recorrente, né? É um programa que eu faço e que eu demorei pra achar o envelope, a forma como uhum. eu entregar. Esse foi o produto de fato, porque depois dos e-books. Né, teve o e-book, aí depois eu lancei um curso com, em coprodução com uma chef de cozinha, Bom. onde a gente cozinhava comidas low carb e tal, uhum. e, e foi muito legal, esse, esse produto foi muito massa, mas foi numa época de transição de vida pra mim. É, eu cozinhava é. muito, fazia tudo em casa, e como a, gente, a nossa vida tava mudando, a gente tinha mudado pra São Paulo e tal, não sei o quê, eu comecei a... De alguma forma.
2: tiver a... necessidade. Ah, de... é,
0: eu parei de cozinhar tanto, uhum. então eu comprava comida fitness, mas é, congeladinha. Um né? Então, não foi o fato. Não, não era o um lifestyle, era a forma como eu lidava antes. E eu sou muito do tipo, eu só eu só consigo vender aquilo que tá na minha vida. Uhum. Perene. Então, tipo, é igual o Bruno. O Bruno vende é, educação financeira. Não adianta. Sim. Ele não é uma pessoa Sim. gastadora. Ele não é uma... Ele vive o que ele vende. E, que é um e... pouco
1: o selo, né? De skin the game, lá. Total! Né? Tipo, assim, cara, se, se ainda mais quando a pessoa, você tem que... Vai convencer ela pela internet sem ver, você tá ali mostrando o seu estilo de vida, que aquilo é possível, de que você faz aquilo. Porque você tá vendendo de outra coisa, então você é um lançador e você tá querendo colocar alguma Exato. Outra pessoa na frente.
0: Era como se, tipo, eu estivesse vendendo o estilo de vida saudável, que é o que eu vendo, e estivesse doente a cada duas semanas. Ou gorda. Ou corta,
2: corta ou... o take e vai comer a sobremesa. É, é
0: entendeu? É diferente uhum. né do que, do que você tá ali vivendo o um estilo de vida. E foi nessa época do, do lançamento do Cozinha de Verdade, que é lindo, a gente gravou com várias câmeras, a gente gravou ah, também. É, é, é mas a gente gravou, não, tudo câmera de celular, a gente nunca usou câmera oficial, e são todos lindos, eu te garanto. Nossa, é, e a gente gravou num lugar lindo, ficou lindo Mas não era o que eu tava vivendo no momento Vendeu pra caramba, tá? Uhum. Foi um sucesso, assim Mas a gente até a gente esperava mais na época e, e aí eu meio que, como era co-produção, quem vendia era eu A chefe era uma pessoa que, que ela ficava mais por trás das câmeras Não era uma pessoa que vendia tanto uhum. Aí a gente foi brochando e eu acabei não vendendo mais esse produto e aí, depois disso, veio o Materializa, de fato, empacotado. Porque eu não sou nutricionista, eu não sou educadora física, eu não sou chefe de cozinha, mas, mas... Você
2: tem um pouquinho de cada um deles, Eu tenho
0: né? um formato que funciona. E eu validei isso por muitos anos, porque depois de todos esses produtos, eu comecei a vender, era, um, era o que eu chamava de calendário low carb. Uhum. Não tem nada a ver com isso, né? Era uma... Era um, uma um controle que a gente vendia um papel que era um uhum. controle para você anotar suas refeições e aí tinha várias coisas que eu botava lá que faziam muita diferença primeira hora de o primeiro horário que você comia né tudo dando todos aqui lá não tem
1: ela ah, tá é um já, Que já vai prometo. fazer toda a
0: diferença na sua vida. Aí tinha lá as bolinhas. Então eu criei várias ferramentas, que hoje eu chamo assim, né? Ferramentas de controle, que hoje estão dentro do Materializa. E eu vendi por alguns anos esse, esse material de controle separado.
1: Uhum. Também
0: era baratinho, mas não dava tanto problema. E depois né?
1: você joga dentro o valor agregado. Ali. Sim.
0: E aí, quando eu, quando eu fiz o Materializa, é, na verdade eu fiz o programa sozinho. Tipo, eu validei o programa. De graça, eu fiz ah. ele, fiz no YouTube, gravei tudo, e aí era eu fazendo, porque essa uhum. é, é a grande pegada do materialismo, essa é a grande diferença. É, faça dieta com a sua melhor amiga. É como você tá dentro de casa. Cê, vocês são casados? Namorado. Pronto, cê, cê, mora cê, você jogo. mora é junto, você tá lá, aí mora a casa, pessoa tá que junto. está do seu <risos> lado tá fazendo dieta é muito mais fácil do que a pessoa chegar lá todo dia com uma pizza em tô... casa, né? Não. E é, e é mais ou menos isso, porque a gente traz, é como se eu estivesse dentro da casa da pessoa, porque eu tô ali, falando as dificuldades, né? Dando os gatilhos corretos. Então, o pacote do Materializa, ele é muito legal, porque ele tem lá o nutricionista, tem, tem o personal trainer, tem as, as ferramentas de controle e tem a motivação. Então, é um pacote que, para mim é, e para as pessoas que fazem, é revolucionário e faz muita diferença. Então, depois que eu conseguir encaixotar, Aí ficou fácil vender também, né?
2: Então, e, e, e é muito legal isso, porque a gente pega em vários momentos assim... Às vezes você compra um curso, você tava com muita vontade de fazer aquilo naquela hora. Mas depois o acompanhamento depende muito de você, uhum. né? Quando você tem um suporte desse ou, ou, ou esse, né? Acompanhe comigo, faça junto uhum. comigo. Acho que dá uma estrutura a pessoa que fica muito mais fácil você seguir, né? Ah, a pessoa
0: não larga, né? A pessoa fala, é. não, a Malu tá lá fazendo também, e é isso. E aí o pessoal, inclusive... O materializa nasceu uma vez por ano. Aí o pessoal Não, já faz não mais. Vezes. Faz mais. Eu, tá bom, vou fazer mais uma vez por ano. Aí ficou duas. Aí, não, Malu, faz mais. Aí agora já são três. Eu falei: Ó, agora chega. Não existe mais opção. Porque eu não vou fazer. Aí antes era um pouquinho maior. Aí eu diminuí ele. Ele é um mês, 28 dias, uhum. né? Quatro semanas. Mas é, são três vezes no ano e não existe chance de eu fazer mais vezes. Porque não é só eu fazer dieta. É uhum. que eu faço dieta e eu explico tudo que eu tô fazendo. As todo pessoas, dia. Em diariamente. Real, ali, em de... tempo real.
1: Essa é uma das belezas dos stories, né? Os stories ali, as pessoas elas acompanham com você diariamente. Uhum. E um ponto que eu acho muito interessante da história que você conta, que não é muito óbvio para as pessoas, dado o tamanho que você e o Bruno têm agora, é que vocês começaram fazendo assim uma profissão para lançar outras pessoas, uhum. coprodutor, filmagem, edição de vídeo. E aí depois vocês foram pegando e aplicaram isso para vocês mesmos, né? que a gente normalmente vê acontecendo hoje em dia. Então você pega alguns grandes nomes, essas pessoas elas têm quase que um, um mundo satélite ali em volta delas, de pessoas que estão nesse meio também, que elas acabam também, dependendo se elas gostam de falar mais, né se tornando vai, entidades por si só. Isso é muito legal e tira um pouco desse conceito das pessoas de que a única maneira que você tem para aparecer na internet é tendo que colocar minha cara e eu mesmo vendendo um negócio, né? e isso aí também de, de vocês venderem cursos, de vocês venderem esse lifestyle, acaba criando todo um outro negócio, um outro, uma outra maneira de monetização que não é aquilo de, cara, para eu fazer dinheiro com o Instagram eu tenho que vender publi de negócio, tem que pegar aqui um negocinho, sacudir e falar: olha, eu uso isso e ganhei dois mil reais, ganhei três mil reais. É um modelo que te deixa é, mais antifrágil, te deixa ali mais. É mais forte contra quebra de patrocínio, isso você pode falar, você pode transformar... Mais
0: autônomo, eu diria, é. tem mais independência, né? É, uma das coisas muito legais que eu acho que a gente entendeu muito cedo, tanto eu quanto o Bruno, foi que era muito melhor a gente usar o nosso capital social que a gente estava construindo ali, a nossa autoridade... Os nossos seguidores, o engajamento, para os nossos próprios produtos, do que para os produtos dos, dos outros. É. E eu acho que isso aconteceu até por ignorância minha, até. Porque eu nunca soube vender muito bem é, ser... uma coisa que não era minha, né? Uma Sim. coisa que eu não acreditasse. Então, por muito tempo chegava lá os publics, eu não aceitava porque eu falava, não, isso aqui é muito ruim, não vou fazer. É muito pouco para E não era nem sobre. O... Eu queria fazer até. No Mas isso início. atribui
1: muito valor, né? Eu sei que a Lara tem um negócio que ela não faz.
0: Ela não faz. Nenhuma, e quando
1: ela posta um negócio que ela recebe e tal, você fala assim: caraca, ela tá postando isso de graça. Ela tá uhum. postando isso porque ela. E aí isso vai aumentando uma, uma influência sua, assim, de falar assim: cara, se ela tá divulgando esse negócio é porque ela realmente. É,
0: é então, tem isso, porque a gente acumula. Eu digo que, querendo ou não, não é só. É, é, é até lógico, o nosso ah. seguidor, ele tem. Dinheiro uhum. limitado, né? As pessoas, elas têm dinheiro limitado para gastar com... Enfim, dependente da, do que for. E aí, se você gasta a sua bala para falar de tudo, o que depois não sobra para você vender, é, né? Não. Eu tenho, por exemplo, esse, essa dinâmica agora, que eu tenho muitas coisas, eu vendo muitas coisas que são minhas, né? É, então, eu tenho toda...
1: empreendedora, <risos> maluperi.
0: É, eu tenho toda uma dinâmica para entender... Os, os horários e os momentos que eu quero vender o quê? Então, tá. se eu tô, por exemplo, vendendo Materializa, eu digo que eu vendo Materializa o ano inteiro, né? De fato, uhum. eu vendo. Eu, porque eu todo dia tô ali mostrando meu lifestyle e as pessoas estão entendendo que isso faz parte da minha vida. Muito e fácil. quando eu abro, exato, e quando eu abro as pessoas, né? compram a ideia, porque eu vendi desde o início aquilo lá, desde, desde a primeira vez que elas abriram meus stories. Uhum. No entanto, tem o momento do lançamento da roupa da, da MEP, aí tem o momento da Vibrio, que está fazendo algum lançamento também, né? Então, tem toda uma dinâmica que a gente tem que pensar que eu tô aprendendo também agora mas pra mim, assim é, é uma coisa que eu consigo enxergar muito bem, e aí a gente entendeu eu entendi isso fácil, né, de que o meu potencial, o meu poder de conversão, era muito bom porque eu dava valor às coisas que eu, que eu falava ali, né, tinha muita coerência, então eu sempre tive esse, esse cuidado de perceber o que que eu tô falando acho que a gente tem cada vez mais, quanto maior você vai ficando, é, uhum. Primeiro que as pessoas tentam, né, de todo jeito, Sim. te enviar coisas, ah, e aí e elas. ela te enviar livros. É. <risos> Também. <risos> Mas aí, eu já mostrei, inclusive, <risos> várias <risos> <vezes> <risos> já. Aí, ó. Já, já Temos livros, aí e em São Paulo publica
1: graça. livros aí anualmente já, e, os, e os membros escrevem ativos. são
0: legais, inclusive são... são, tipo, as capas, vocês trocam as capas É, é verdade
1: não, não, eu não ia na, na <risos> vender o próprio livro
0: Mas é verdade e aí, e aí a gente descobriu isso muito cedo, né? Mas ao mesmo tempo que a gente é, fazia, né? A gente começou lançando outras pessoas A gente lançou os nossos produtos, lançou o do Bruno E rapidamente a gente viu também, né? que era melhor a gente focar no nosso porque uhum. ia fazer crescer mais do que gastar energia com outras pessoas porque a gente uhum. não lançou só a Lara, né a gente lançou a professora porque, de yoga é, minha, minha ex-professora de yoga e, a Bruna é. Palvidete, que hoje tem um programa de recorrência maravilhoso, inclusive o primeiro produto dela foi a gente que lançou quem é isso. Que, que a gente lançou? lançou mais alguém, não lembro a sim. gente ia lançar a minha cabeleireira pro Fabrício, a gente, é. a gente <laughs> gravou tudo e aí ela ficou grávida, aí não conseguimos lançar E a gente entregou, depois ela lançou sozinha ah, legal. A gente falou, ah, lança e tal Não sei o que, a gente tinha feito toda a produção Mas aí depois que ela teve o neném ela... Aí eu, o Bruno já tinha estourado, né? O viver de renda não fazia mais sentido pra gente uhum. E aí a gente começou a, a, a focar nos nossos próprios produtos E depois que a gente né, ganhou bastante... É, a gente engordou o nosso boi ali em relação aos produtos, a gente achou outros problemas, né? Como o Bruno sempre diz, a gente tem... A gente tinha um grande problema, que era não ter dinheiro. A gente resolveu esse problema. A gente percebeu que todo o nosso dinheiro vinha só de um lugar. Uhum. E aí a gente começou a pensar em diversificar. E, e foi assim que eu comecei a abrir as marcas. O Bruno foi para o Grupo Primo. Sobrou muito tempo lá em casa, porque ele estava trabalhando demais. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Aí, aí um, na verdade, foi, foi mais ou menos isso. Foi numa foi junto mesmo. A gente foi passar um ano novo no, com os amigos, que também uhum. são todos influenciadores uhum. e tal. E aí, um, o meu sócio, um dos meus amigos, é, que também é influenciador de educação financeira, Raul Senna, não uhum. sei se vocês conhecem. Sim, sei. É, a gente tava conversando, porque eu tava começando a falar sobre sexualidade, tava numa uma jornada de descoberta sexual interna, assim, hum. veja, eu sou casada, tenho uma relação boa... Disclaimer! É, tem que, que fazer o um disclaimer. <risos> sou casada, tenho... Há 12 anos, tenho uma relação maravilhosa com meu marido, mas eu sempre digo, né, eu gosto de usar essa frase emblemática porque explica bem, era como se ele soubesse apertar os meus botões muito mais do que eu, e eu tava nessa ideia de descobrir... Os meus próprios botões. E aí veio um, um sex shop, que eu fiz uma parceria, eu fiquei procurando um sex shop há um tempão, porque eu falo de uma forma muito sutil sobre hum. sexo, não é uma coisa crachada, vulgar, é, nada então, do tipo. Mas
1: assim, você. Você trata isso com muita transparência Muita assim, Porque os stories Você abre espaço para outras pessoas fazerem uhum. as confissões delas uhum. para abrirem sobre a vida aquela caixinha de perguntas Que é anônima, uhum. né? Então uhum. tem um monte de história, é Quase que casas de família O Icaro de Cavalho faz isso também, cara Um monte de gente colocando umas histórias lá Que você fala assim Meu Exato Deus e, e, e são temas que, assim Querendo ou não, as pessoas
2: vivem Todo mundo vive Exatamente. As pessoas têm vontade de falar Mas é difícil você encontrar ambientes Em que as pessoas se sintam à vontade
0: Exatamente, é Então na verdade, na internet eu até sempre falo isso: que existem dois tipos de pessoas, as que fingem que o sexo não existe e aquelas que estão com o pinto de plástico na mão falando eu não sou nenhuma delas, eu acho que faltava um meio termo, eu acho que eu vim aí completar isso ou mais natural, uma coisa natural e eu falo de forma tão natural A terceira
1: via da sexualidade
0: <risos> eu falo de forma tão natural que eu, brigo, eu até falo isso com os meus amigos, que, que eu acho que eu deixo as pessoas envergonhadas por terem vergonha, então eu falo em qualquer lugar e todo mundo gosta de falar disso, uhum. se você trata de uma forma sobra, né? Não se você é vulgar. E aí eu comecei, eu procurei muito tempo um sex shop para poder fazer parceria e achei um sex shop pequeno. E eles me davam 5% de comissão e eu dava 5% de, de desconto pro seguidor. Uhum. para ser uma troca legal, né? Na verdade, a mulher, a mulher falou Ah, você tem... É, eu vou te dar 10% de comissão e acho que... Nem lembro, ela nem ia dar. Tipo, usa o cupom e, uhum. e era só para Isso
1: aqui é aquelas maneiras mais básicas de monetização, né? antigas tem, ah, faz um cupom de desconto no nome do influenciador e...
0: Exato. Uhum. E aí eu comecei nessa brincadeira, não era nem... Eu nem tava buscando ganhar dinheiro com aquilo. Nunca... na verdade, na verdade, eu nunca pensei em falar sexo pra monetizar, de sexo pra monetizar, né? Não era sobre isso. Mas era
2: sobre você era sendo sobre você, mim. aquilo que você fala. E era
0: sobre ajudar as pessoas, né? Como eu tava nesse momento, eu falei, putz, tem um monte de mulher, né? A gente vendo, a gente é católico, um país católico, conservador, que cria as meninas, ai, não fala disso, ai, sexo é errado, tudo a gente tá, né, a gente... Fala um palavrão, É, não, não. tudo é, é errado em relação a sexo pra mulher. A gente foi, eu fui criada assim, né, meu pai é militar, tá conservador, imagina. E, então, eu acho que tem muita gente precisando disso, e depois que eu comecei a falar, eu tive certeza, né, eu achava e aí eu tive certeza. Confirmou a demanda. É, e, e aí, enfim, aí... Conversando sobre essa história lá no, no Ano Novo, bêbados, né? E aí a gente. O não... abriu o Shop. <risos> aí eu falei assim: ah, tô ganhando uns 15 mil a cada quinzena. Aí o Raul olhou pra minha cara, fazendo o quê? Daí eu falei, não, boto lá o cupom, eu ganho uns, às vezes, 10, 15 mil a cada quinzena. Aí ele falou assim: quantos por cento? Aí começou a fazer conta, né? Ele falou, é, Malu, você
1: tá mexendo isso de dinheiro imagina.
0: Malu, você tá produzindo uma renda Você tá vendendo não sei quantos ah, mil Pra essa pessoa, né Quanto dinheiro na mesa Vamos abrir um sex shop Eu? eu? Abrir um sex shop? Você tá maluco? Eu falo de, de alimentação saudável De vida saudável De dieta De, de dieta, vontade. né, não tem nada a ver Daí ele falou, não, Malu, você tem que abrir um sex shop Quem precisa pra você abrir um sex shop? Aí ah, eu falei, eu não vou abrir um sex shop, meu pai, o que, que eu vou falar pro meu pai? <risos> aí aí o, Bruno, o Bruno sempre brinca disso, o Bruno sempre Isso fala, é um porra, você já tava falando de sexo na internet, né? Já tinha tido a barreira, ah, seu pai já, já assistia, figurou. né? Já... Ele já sabia, fazia diferença você ter um sex shop ou não? Aí eu falei, não, jamais eu vou ter um sex shop, aí o Raul, não, porque eu acho que a gente tem que pegar esse dinheiro na mesa e lá todo mundo trabalho com internet e tal a gente passa sempre o ano novo sempre com essa galera desde então isso tem é, isso foi no nosso segundo ano novo não foi no primeiro mesmo que a gente passou junto e aí eu sei que o Raul falou não vou fazer o seguinte Malu eu falei ele falou não mas me fala o que que precisa eu falei não ia ter que ser uma coisa mais sóbria né uma coisa mais elegante não existe isso um sex shop assim Achei. nunca vi Aí tudo bem, morreu o assunto. Ele falou, não, ele falou assim: Daqui é, eu vou marcar a reunião. Eu te apresento a ideia. Eu beleza, aí passou uns três meses. Acho era, era, era março. Ele me mandou uma mensagem: falou, Malu, que dia que você pode ir na reunião do, da, do sex shop? Eu que sex shop? Daí ele, não, a gente vai abrir um sex shop eu falei, Não, você tá viajando Aí ele, não, vou te apresentar a proposta, não sei o que Ele tinha um pupilo dele lá, que é o Edson, que é o meu outro sócio Que já tinha pesquisado sobre sex shop, já tinha tido uma ideia olha E o Raul, olha a loucura E o Raul tinha falado assim, tá louco? Vamos abrir o sex shop, você tá maluco? Não, não existe isso uhum. E aí quando o Raul me viu falando dos números Falou, é Caramba mãe. O Edson já falou uma coisa dessa, Uma loucura.
1: Talvez o cara não seja louco.
0: Talvez. <risos> Só achando tá parceiro
1: certo. Porque
0: a gente agora tem tá uma influenciadora, né? E eu acho que essa é, a, é uma das nossas sacadas na Vibra. Mas, obviamente, eles, eles fizeram, né? A identidade visual da Vibra o que eles me apresentaram foi genial é a que tem até hoje. É toda preta e branca, é muito elegante. Depois vocês entram aí pra ver, que é muito legal, assim. É, se você entrar na página da Vibrio hoje, você não sabe que é um sex shop. É totalmente diferente. Se você tivesse, você pode estar aqui. Eu sou do seu lado. Não tem aquelas coisas coloridas, né, que você olha e tipo, você tem certeza que é um sex shop. É totalmente diferente. Então, e a gente vende uma proposta tipo Amigável mesmo pro casal usar. Ah, eu trouxe aqui a nossa caixinha. Eu falei, eu vou levar. Só te... Eu só trouxe uma, eu não sabia quantas pessoas
1: tinham.
0: E o pior que... dois um. é Dois <risos> ou um. Os dois têm mas,
2: mas o combinado aqui é o seguinte. Não o, dá pra dizer. LG... Né? Não, o LG me falou que se, se tivesse alguma coisa, com a gente, gente é? ia ter que ver quem ia levar pra casa. Eu falei, eu só levo com a bateria fraca pra ah! competição. Mas esse que é o é.
0: negócio. Esse daqui que eu trouxe pra é presente ver vocês se aí. É. Você vê a caixinha é muito legal, a gente né? Fica... <risos>
1: jantar do EFL, teremos uma rifa.
0: A nossa... Caixinha
1: surpresa. Não, vamos abrir aí. Eu vamos Eu presente vamos abrir. Abre. Presente. Não,
0: vamos vamos. Mostra aí, é, é assim mesmo, do aqui, outro lado. isso lado. É, a ideia é que chegue na sua casa e ninguém saiba, que é um, é um negócio do sex shop. Aí, vamos então,
1: mostrar que é a experiência. Abre assim.
0: Aí tem um negocinho, assim, um aparato justamente pra Moleque. tipo, criança abrir. <risos> aí no, e ela
1: pega isso e sai brincando. pega e
0: sai brincando, E <risos> fica feliz tudo, já, é ela. Né? E aí, o nosso, nossa, é bem elegante. Mesmo. É o nosso produto de entrar. O melhor do sex shop, as nossas, as nossas reuniões são muito boas, porque é assim, tudo é duplo sentido. Esse é o nosso produto de entrada, que no caso não é pra entrar em nenhum lugar. Vale <risos> <Paris>. dizer. <risos> e... e é o, é, esse é o... É, pode abrir. A Maru tá ali.
2: aqui mandando vibrações
1: positivas pra todo mundo que tá escutando.
0: Exatamente. É tão é bem um...
1: embalado que a gente quer abrir pode com cuidado. Pode fazer. pode
0: ir. É um bullet, que é um, um vibrador de clitóris, que a gente chama, que todos os, os homens podem usar nas mulheres. Ele é pequenininho, então não é uma compreensão. A bateria Bateria, show de bola. Eu vou arranjar
2: uma ali na banca da
0: esquina. É, não, é abriria, já que vocês estão com medo, gente. Eu, vou eu não, medo. não vou nem abrir, eu só vou ligar daqui. E, e,
2: e caso a pessoa não entenda aqui pela imagem, ainda aparece uma caixinha de
1: suplemento, né?
0: Mentira, que tá sem bateria esse. Ai, que sacanagem que tá. Abre há muito tempo. Não, não, não vai ligar.
1: Mas ele carrega?
0: Ele carrega, carrega ah. é carregado, tem o um toque suave. E esse já é produção vibrio. É, tem aqui o nosso login, né? Uhum. E depois vocês veem. Mas enfim, ele vibra pra você passar, brincar no corpo da, da sua namorada. Ela pode brincar sozinha, mas é legal É você recomendado você, assim, juntos, né?
2: Como é, como é que é a sua frase?
0: Nenhum homem é melhor é. do que. Não é a frase, não. Deixa eu ver a, não. a frase é do Bruno, que ah. também não é dele. Ah. <risos> é do Paulo do Jones, até é o nome do cara é bom, né? É, nenhum hum, homem Deus. é melhor do que uma máquina. Nenhuma máquina é melhor que? do que o homem do... com uma com máquina. Uma máquina.
1: Essa, frase então, é é é potencializar. Essa frase é o que Essa frase o que vende.
0: Exatamente. Aqui. E, enfim, é, e esse é o nosso produto de entrada, né? Que não é pra entrar em nenhum lugar, é só pra passear no corpo. E, e é um produto muito legal, porque é pra usar em casal. E esse é o nosso público-alvo, na verdade, né? É um público de, de, de casais. Então, é... É diferente do sex shop, que é aquela coisa que o cara vai usar com, sei lá, amante, deixa né? A com a mulher que vai usar sozinha, ou qualquer coisa do tipo. É justamente pra ajudar a relação, pra, pra mulher se conhecer. Então é muito legal o, o, a Deixar história aqui,
1: do, do Vibrador. Equilibrio e polares.
0: Pra <risos> Muito bom.
1: Suplementos, e... a gente, acho que a gente vende isso aqui. Vamos deixar aqui. De... Como é que
0: chama?
1: <risos> Vai fazer o conto da
0: felicidade, <risos> porque esse daqui é saúde também, tá? É. Eu Só vou um te um a gente,
1: a gente também manipula a testosterona, <risos> manipula todos os manipula
0: negócios. Manipula tudo que tu <risos> precisa. <risos> e, e foi assim que surgiu a Vibre. E aí, quando lançou, né? É, e aí, minha ideia era tipo, ah eu vou fazer igual como uma influenciadora, eu vou ser o canal de, vou ter o CAC zero né? o, uhum. a, o canal de aquisição ao cliente, muito barato que eu já tinha, né, que era a minha influência, e era um lugar seguro, e é muito doido porque é o sex shop, é, as pessoas elas têm preconceito então se você se eu falo, olha, esse daqui é um lugar seguro, elas nunca mais porque vão compra comprar lá lugar é, é online, mas elas uma assim, caixinha, cadê a
1: caixinha? Onde é que tá? Aqui, ó.
0: Totalmente discreta.
1: Nossa, cara, é demais. É demais.
0: Dá pra chegar no trabalho. Né? Isso é <risos> pra... Se você
1: quer viver <risos> <do> perigosamente.
0: <risos> não, é muito bom. Porque de vez em quando saem uns, uns memes na internet do povo recebendo uns negócios assim, uh
2: -huh. embalados. Embalado, um aí o povo embalado. começa
0: a me mandar, aí eu dou risada. Porque o povo fala, oh, na VIP não acontece. Então a gente, a gente de fato conseguiu um esse grande de descrição, é, elegância e. Eu criei um novo público pro sex shop, porque é de casais, casais tradicionais, casados, uhum. né? Que, que não são o casal da orgia, da putaria é, e tal. E, e
2: quantas pessoas, né, o ambiente geral de um sex shop já era um negócio um pouco hostil, uhum. né? Sejam homens, sejam mulheres, mas você passava na frente,
0: olhava normalmente. É um, entrava, era, que era um negócio, negócio escuro, vulgar, né? vulgar. vermelho e vulgar. tal,
1: tem os bonequinhos lá cheios de couro.
0: Errado, os né? Os
1: manequinhos cheios de couro. Né?
0: É, inclusive, <risos> inclusive os, os produtos que a gente vende lá, a gente tem uma curadoria bem, bem legal, de tipo, não é uma coisa vulgar, por exemplo, a gente não vende o aparato masculino em plástico uhum. né? não sei se pode silicone. falar aqui. Só, só, <risos> só
2: em... em
0: plástico nem silicone, não vende no formato a gente uhum. vende uhum. Os, os eletrônicos que não competem com o homem, a gente não vende por exemplo isso. É uma
1: sex tech.
0: É, Exato, inclusive a nossa loja que vai sair esse ano ainda. Loja física? Loja física a primeira vai ser em Goiânia, não vai ser aqui em São Paulo mas a primeira já tá, já tá na obra e tudo mais é, tem uma identidade visual totalmente diferente do que você já viu em um sex shop Inclusive vai ser num no, no local lá em Goiânia Que é super nobre Bom. e tal Eu não sei o nome, porque eu não sou de Goiânia Os meus sócios são ah, <risos> e, Mas eu sei e o, o... Eles têm outras empresas E vai todo mundo estar no mesmo ambiente Do sex shop Isso não é aí, porque É isso, é fino, é, fino, é elegante uhum. é, Inclusive é muito legal né Porque eu acho que a gente Eu consegui fazer de um jeito tão Diferente que as pessoas falam sobre isso Às vezes eu sento numa mesa de negócio De gente que nem é no meu meio Que tem muita grana E, eu, e a pessoa me pergunta Mas maluco é um sex shop? E, e eu fico assim Eu lembro é a primeira é, vez que eu, é eu sentei também. Na frente de um bilionário E ele me perguntou do sex shop Ele queria falar do sex shop
1: eu... Uma... cara, é um assunto é, curioso, né? Não é toda hora que se encontrar alguém que tem um sex <risos> uma sex tech agora, né? Uma
0: sex tech de sucesso, porque hoje a gente já é o maior, é o quinto maior sex shop do Brasil.
1: Em quanto tempo de vida?
0: A gente fe... vai fazer um ano agora. Olha ah. isso. A gente não tem um ano.
1: lembro é, que eu tava acompanhando lá os sócios subindo lá, entre os maiores podcasts. Agora nós já somos o terceiro. Agora somos o
0: segundo. É a vibro veio um pouquinho depois do, dos sócios. É... Tenho que dizer que o sócio ajudou a Vibra, né? Porque uhum. é muito legal dar isso de presente. <risos> e todo mundo quer ganhar. Então, tipo, toda vez que tem uma abertura eu vou lá e levo brinca... o brinquedo. É mais e... legal que
2: dar é suplemento. Não, mas é, 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 é aquilo que você Brasil. falou. É você usar uma personalidade, né? Uma influenciadora pra construir uma marca. Hoje fala-se muito de
1: DNVBs, né? <risos> <risos> que são as digital native. É, como é que é? Eu já ia perguntar. Digital que era, native. O bom é que eles de, também digital, não sabem, então eu tô
0: tranquila é virtual,
1: Não, não é virtual brand. Tá, explica o que bom, é, o vertical, é, é di, digital Native
2: Vertical Brands Então é marcas que são nascidas na internet e isso, Normalmente isso, isso relacionadas é. a artistas Aham. ou influenciadores Faltou o vertical Mas aí o LG tinha comentado que é digital Nutrition
1: and vibration uh, businesses. Eu só faço aqui só DNVD, <risos> <risos> Então Nutrition vamos Vibration vamos Brands. Usar.
0: Mas e, foi assim que surgiu a Vibra, foi um sucesso, né? O lançamento foi tipo, bizarro, porque é, eu vendi todos os meus sócios tinham planejado falar: olha, a gente fez aqui uma estimativa que você vai vender um tanto, mas a gente se preparou para vender. Muito mais, e aí uhum. tem uma possibilidade. Se tudo acabar, se o estoque acabar, da gente vender tipo o dobro do dobro, sei lá. Ah, Era um, um, um valor bizarro. Eu a beleza, né? Eles que estão mandando, querem saber quanto é. Quanto ah, você, eu, não, eu não eu investi a minha imagem, né? E tava ali dando né? a parte. Aí fui abrir as vendas. Eles vieram para São Paulo, eles são de Goiânia. Aí vieram para São Paulo. E, e aí Abri as vendas é, O, o, o bullet foi o primeiro né? Eu falei, uhum. É o primeiro é o, que eu, é o que eu indiquei de cara e tal, Porque eu acho que toda mulher é, tem que ter É muito fácil, dá pra você levar Não compete, é muito legal de ter Aí Nossa, abri tá as vendas ali, assim. <risos> Na primeira hora A gente acabou essa primeira estimativa Aí os meninos Em festa, não sei o que Aí passou tipo uma meia hora E falou, Maú, já estamos na maior estimativa Aí eu falei, e agora? Aí ele falou, não, a gente vai pra aquela que eu falei que, né? Eu...
2: Vende, é, é oferecer né? Não, impossível
0: você chegar. Segundo <risos> eles, no dia anterior, era impossível eu vender aquele tanto, eu, beleza? Aí ele, então, aí no meio da tarde, eles já estavam suando frio, foram pra São Paulo, comprar o estoque de todo, compraram o estoque de todo o check-shop do Brasil, eu vim de tudo, e daí a gente começou a vender a pré-venda que era tipo venda uhum. encomendada, que então, a gente ia chegar.
2: List. lista de espera é, 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 de liberador esse, esse é o modelo de negócios é. PDCA Existe a sigla de negócios, mas é o promete depois corre atrás. Você vai lá, vende e depois tipo vê isso. como você vai entregar.
0: Foi tipo isso. E aí eles tipo, <risos> saíram da alegria e entusiasmo para o completo desespero do Eu Agora vamos <risos> ter que resolver mesmo treta, porque a Malu vendeu tudo. E aí foi o dia que a gente. Aquele que, problema
1: gente, que todo mundo quer ter, né? Que todo a, mundo a, quer a, ter. A, né? plano.
0: E aí, rapidamente, né? Menos de um ano que eu falei pra vocês, a gente já produz os nossos produtos na China, traz para cá. A gente já tem mais de três produtos, a gente tem o primeiro foi o Bullet, na verdade não é três, o uhum. próximo tá sendo uhum. é, o segundo pode,
2: é... pode dar
0: spoiler? Ou... Não, não vou dar spoiler ah. que é treta, porque se não der certo <risos> não não, vai matar comprar. a gente a porta, a é, o segundo é um um lubrificante que eu não trouxe, mas que seria super legal mostrar inclusive, que é um lubrificante que é um, um não é igual, vocês viram o lubrificante mais tradicional tem um formato de Uhum. É ridículo você levar aquilo tipo Todo mundo sabe que você tá levando lubrificante. E o nosso não O nosso você pode deixar como se fosse um álcool em gel Um perfume, um sabonete chique É exatamente isso O nosso é um sabonete chique Você pode botar na sua cabeceira mas e deixar ninguém no meio saber. da sala. Ele, ele vem o pessoal ainda vai programado. colocar ele na mão. E não tenho escrito, né? Falar assim, cheirinho bom. E o pior é que a textura dele, né, demorou um tempo para sair, inclusive, porque um dos meus sócios é muito chato. Ele falou, é, esse negócio tá com cheiro, aí não tem cheiro. Aí
1: ficou muito tempo tem travado em
0: <risos> Não tem cheiro, não tem gosto. E, e tem a textura muito legal. Então, então não é, é aquele negócio que fica melado Sim, e tal. É um negócio que depois absorve, é, é bem, bem legal. Então, se você quer uma coisa discreta, vai lá na Vibra que você vai curtir. E aí foi um sucesso, né? A Vibra foi um sucesso. Dá pouco trabalho pra mim, porque eu tenho ótimos sócios. Aí eu falei, pô, vou replicar.
1: Né? E, tipo, é um pouco dessa dúvida que eu tenho, porque você já foi essa parte mais back office assim, de lançadora, você agora virou o rosto, né, da marca, você vira o rosto dessas marcas, só que ao mesmo tempo agora você é o de um infoproduto que não existe estoque, agora você tá vendendo coisa física isso, que sim. tem que chegar de A pra B que desespero isso... então, como que você tá lidando isso? Você tá colocando a mão de Deus, assim, do sócio, Deus do sócio não,
0: então Ou eu você tenho... também
1: participa dessa parte?
0: Na Vibrio eu sou basicamente comercial uhum. eu faço as questões da estratégia hoje, a Vibrio já, já anda um pouquinho sozinha, assim, sem a, a minha imagem, então já tem um público cativo. A gente tem outras coisas, outros planejamentos também por trás da Vibro que não vão depender de mim. É, a ideia é que ela dependa cada vez menos de mim, mas quando eu falo, de fato, alavancas uhum. a Vibrio, é Aqueles picos. A Vibrio, é, por exemplo, o Bullet, a gente, a, a Vibrio lançou há um ano, e eu vendo o Bundet até hoje, e uhum. é o mesmo Bundet. Então, é um produto que eu posso ter estoque grande, por exemplo, porque tá tudo bem, né, isso daqui eu vou vender, não uhum, ficar, todo mundo quer comprar Sobreviveu isso Sobreviveu
1: ao teste do tempo.
0: Sobreviveu ao teste do tempo. É maravilhoso, né, tipo, não é caro, então é barato, ele dura pra caramba, mas se estragar você topa comprar outro, uhum. entendeu? Então é um negócio que, esse dura pra caramba, inclusive, tá, não, nunca <risos> soubemos quando estragou, ainda não estragou nenhum, pelo menos, tem uma tá.
1: Garantia vitalícia? Não, não sei, eu Sim, não tá? tenho essa garantia, não. não. Eu não
0: com ele sobre ele. Mas, é... Mas a questão é, é diferente de um produto que é a moda, que é o meu outro negócio. Uhum. É... E antes de entrar... Então, na Vibra, eu tenho sócios que são mais seniors também, né? Então, os, os meninos lá, eles entendem mais do negócio, eles sabem, eles fazem um planejamento de empresa totalmente, né? Bem mais senior. Uhum. E já na MEP, que é a minha marca de roupa, By Maloperini... Eu sou a CEO. um operacional? E eu sou um pouco de tudo lá, né? E aí eu tô aprendendo, então uhum. tô me ferrando em várias coisas, aprendendo muitas coisas. Lógico, eu tenho trocas com os meus CEOs do, das outras empresas, né? No, o materialismo, eu também, eu ainda me lanço sozinha uhum. e eu faço tudo sozinha dentro do Tudo sozinho. Não, eu tenho uma equipe. Ah, tá. Eu tenho um braço direito. E tem as pessoas que trabalham também no Materializa em relação a, ao suporte e tal, mas é pouca gente, na verdade.
1: Quantas pessoas vocês são
0: hoje No Materializa somos três no, no board principal uhum. e mais as pessoas do durante o programa a gente tem mais... Três não, são quatro no principal. E tem
1: início, e meio e fim, né?
0: É, e, e durante o programa a gente ainda tem mais três pessoas de suporte que ficam lá atendendo as pessoas, respondendo perguntas e tudo mais. Então isso é um materialismo. A estrutura
1: muito enxuta.
0: É, quase ninguém. É, é bem massa. pouco. Pessoal,
1: essa beleza do mundo digital. Ah,
0: maravilhoso, né? A hum. escala.
1: É. <risos> Não, mas. Tinha que eu, eu,
2: eu, 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 eu vou até te cortar, mas desculpa. É, e como é que é, assim, a gente né, começa a ver as pessoas, tem gente que fala, nossa, porque eu tô nesse meu único trabalho e eu não tenho tempo para fazer nada. Você já tempo falou tempo aqui pra a gente, ter uns cinco, seis trabalhos diferentes. Como é que é né, conseguir dividir a atenção, conseguir se organizar? Um como que é fazer? fala comigo também, mas... Malu, multi
1: como é? Não, mim,
0: exemplo, é... O, a questão, deixa eu só ir, envelopar a MAP, uhum, pra vocês entenderem tá. que a MAP é a mais complicada, por quê? Antes de eu lançar a MAP, eu não tinha noção do que era moda. Na verdade, uhum. eu não entendia tanto de moda. E aí eu comecei a brincar com essa ideia. Eu tinha muita demanda, porque eu vestia uma roupa e o pessoal comprava e acabava. Eu, a mulher da Zara me conhecia porque eu indicava. E você ganhava a
1: só 5% e falou, opa!
0: Não, na Zara <risos> não ganhava nada. Né? É. É, eu, eu tava dinheiro, deixando dinheiro na mesa Amigo, real. Completo. E a moda, né? O sex shop, como diz o Bruno, não tem nenhum sex shop na bolsa, mas tem um monte de empresas de moda.
2: E vale bastante.
0: Porque elas é. têm um potencial de crescimento não só. De escala, mas de branding, né? uma coisa que ganha força, ganha corpo. É diferente, talvez a gente consiga fazer isso no sex shop. Uhum. Eu não duvido. Do existe, jeito que o, existe sai um sex
1: shop na bolsa? Não Brasil? existe. Não existe o primeiro então?
0: É, talvez. VIPO, o...
1: vi, vi, vi vi, vi vai, vai
0: ser anal ah, 3. <risos> O mais engraçado da história da Bíblia é que eu, uma vez falaram isso, ah, fim de... que, tipo, não tem nenhum, nenhum sexo na, na... na bolsa. Aí na bolsa. eu falei, não, me desafia, o Bruno deu risada. Aí a gente tá vendo os números, né? A gente consegue, a gente tá vendo lá dentro o crescimento. Aí o Bruno, é, eu não tô mais risada disso, isso é real. Isso é uma possibilidade real. Não sei se será, mas existe realmente a possibilidade. Mas de toda forma... Ah, a moda é um negócio muito mais complexo E esses dias eu até fiz uma analogia muito boa pro Bruno Eu falei, cara, a moda é como se fosse alimentação É como se fosse alimento Porque ela vence igual né? Então a, gente, a diferença é Eu posso ter um estoque lá e guardar aquilo lá E vender depois a preço de banana? Posso E o alimento uma hora ou outra ele vai vencer E você não vai conseguir vender a preço de nada, mas, querendo ou não, ela tem um preço por uma duração Sim. e depois acaba, ninguém quer parar, comprar
2: é um o, tempo de validade, o, né? o próprio modelo da
1: Zara, de é, Fast é. Fashion, né eu é, nunca tinha ligado não, as
0: duas e, só sobre ser fast fashion, é sobre acabar a validade, a pessoa cansa daquilo, uhum. é porque o homem ele tá usando sempre a blusinha é muito fácil <risos> é evidente, homem. Eu, eu,
2: caí, eu caí
1: no estelóide que você tá preto. Preto.
0: Ah, também, né? então eu tô vendendo a camisa preta lá na web também, porque né, é fácil mas é isso, o homem compra e pode usar por ano, o ano inteiro a mesma roupa, uhum. a mulher não tem a, a sazonalidade então é meio que a cada semestre, você tem que continuar vendendo. Se você, não, se você não lança coisas novas, você não impulsiona a venda do que já existe, você tem que linkar o que existe, é quase tipo fazer é, sempre um prato novo para poder combinar com o que já tem. Uhum. Então, é muito complexo e eu só descobri isso depois que eu estava lá dentro. Além de toda a parte operacional... Que você falou muito bem, eu vim do produto digital, onde hoje eu entrego o planner dentro do materialismo eu vendo o planner separado se a pessoa quer. E ali, né? Que foi antes da MAP, eu já vi que era tipo desesperador, porque eu tenho que fazer chegar. Né, um produto físico chegar. E Pelos o, corre... correios. E o Correio é. no Brasil é desesperador. Graças a, né, ao livre mercado, a gente agora tem algumas possibilidades melhores do que o Correio, mas o Correio ainda hum. é uma opção, né? Então tem a logística, tem a embalagem, tem o fornecedor, tem o tecido. Depois da pandemia, não tem mais tecido, Exato. não tem mais é, mão de obra as pessoas, tá tudo muito caro agora o
1: mundo real influencia na vida né? quase que tipo esse negócio de tipo putz, as... a parte de suprimentos que tá vindo da China, né, que nem você falou, vocês estão vocês manufaturam...
0: Sim, é bem da China na China, é, e aí para tipo, chegar os tecidos chegar até da é e hoje também a gente já compra alguns na, na China. Ah,
1: se trava aquele navio no canal é. de 34 dias, viram vira 3 né? meses
0: é complicado. e ferrou
1: toda a cadeia
0: e a, a cadeia de moda é muita gente, né, então o processo é muito grande Porque é, a gente, eu não sabia disso Então vocês certamente também não sabem Mas existe uma pessoa A gente compra o tecido Aí existe uma pessoa que corta o tecido Só que corta uhum. Aí depois existe uma pessoa que modela a roupa Aí vai ter uma pessoa que vai desenhar A outra que vai botar as medidas lá Então são muitas pessoas é um processo muito grande. Por isso que você compra roupa barata aí, meu amigo. Alguém não está ganhando o que deveria. Só contando assim, né? Alguém deve estar ganhando bem menos do que deveria no, no, no geral, né? Então, é um processo muito complexo. Mas é gostoso, assim, no sentido de que... Porra, eu vou fazer esse negócio acontecer, vai dar certo. E aí já vai tá ser dando, bom. Já tá dando, né? Já tá dando, né? Sim, não. Já tá dando, mas mesmo assim... É os números são diferentes de lucro é totalmente diferente do que a gente tem
1: no você digital. olha pra receita a receita tá, tá aí você vai falando custo disso custo disso nossa custo não disso, é disso, tristeza.
0: aí você vai é. assim né <risos> derretendo termina isso é
1: um é, cara Beleza. você pensa em embalagem você pensa nessa caixa você tem que saber o peso dela o negócio das coisas que vão dentro tipo, pra mandar isso aqui cara a gente tem que mandar pra é, tipo, tem que colocar todo bonitinho com a caixa aí a caixa tem que ser customizada aí você coloca as coisinhas dentro essa cartinha feita a mão aqui Muito legal O Edson, né? É Que é o seu sócio
0: É, o meu senhor Esse daí Então É, é, é bem é. complexo Mas Você
1: sabe disso Você vende drinks Bebidas, né? Na mas... Better Drinks
0: Aí é complicado, é, né? Eu imagino que Suplementação também Tem outra treta com um então, a gente não
1: tá só na suplementação, né? A gente tá em medicamento também. É, agora ai... a gente tá entrando em dermocosmética, a gente vai lançar uma rotina e tudo é saúde individualizada. Então, é, a gente tenta ainda ficar nesse nicho, que é de uhum. customização extrema. Então, você vê aqui, tem o um seu nomezinho. Uhum. É... Ah,
0: tem até meu Gente, tem, eles tem, são muito chiques. Cada um chiques. deles tem aqui,
1: ó. PEC Imunidade, Maluca. Que legal,
0: vitamina C, ó. Vitamina D num bom. Numa boa quantidade, 2.000 views, Daquela que avalia o supermer tá <risos> Não, mas é bom, review é, sem
1: de reviews Olha que a gente okay, cortada.
0: é, sim, é <risos> Ué, O el imune, eu não sei do que se trata, mas deve estar escrito aqui É uma
1: levedura que aumenta o sistema imunológico da Immune Plus Ah,
0: que legal, é. bem massa sim.
2: Depois de tudo isso que você contou pra gente, acho que a gente começa a chegar um pouco no final aqui do É que eu tô nosso, muito entretido com esse nosso horário. Mas <risos> pra criança, né? Que Quai, é pra quais que são os planos da Malu pra frente? Então, pô, tudo isso que aconteceu até agora, mas onde o radar da Malu tá, tá olhando? Pode deixar o IPO de lado, por enquanto. A
0: gente, a gente... Já, já <risos> temos nove, já tá, já rir, já tá aqui
2: pra comprar. O canal 3, já tá mandando <risos> nove é. de compra.
0: É. Ai você ficar usando, mas deve é, ser é, lembrado é. não, mas é, é, na verdade eu acho que eu quero fazer a Map crescer né então a gente agora até tá mudando de escritório e tudo mais a gente tá profissionalizando é, várias coisas, porque são é um processos que eu falei pra vocês, são muitos processos, muita gente envolvida e, e aí a gente quer ganhar escala, quer ganhar qualidade que a gente já tem, mas a gente quer melhorar a qualidade, então hoje o meu foco é a MEP uhum. porque eu quero tornar o processo, automatizar os processos dentro. Eu acho que isso faz uma, uma empresa andar sozinha, então eu quero criar todos os processos, a gente está fazendo isso lá dentro, para que fique mais fácil, fique fácil como a Vibrio, por exemplo, que se vende sozinha quase daqui a pouco, e, e é, muito, é muito mais fácil para mim, porque eu não preciso estar lá no operacional, como você disse. E aí, além disso... Tem a vida que eu, tô no, no, eu tenho 32 anos, vou fazer 33, então o meu relógio biológico tá apitando e aí uma hora ou outra eu vou ter que parar pra ter filho, ou não, né? Eu tenho filho, vai morrer e eu embora vambora. Eu um você filho, já filho. mostrou
2: aqui que dá pra tocar vários negócios juntos. É, eu então, é só mais um negócio. Desafio é enorme. enorme não é
0: pra você. É, eu, eu também <risos> acho que não, né? Inclusive, sempre que eu falo, gente, ó, talvez tá, vai olhando, porque quando... Eu vou engravidar, não vou lançar materialismo, o pessoal fica endoidecendo, como não?
1: Tem que Saúde? mostrar para as grávidas nossa, Já, nossa, você vai fazer já grávida. MPB Malu Perini Babies Aí o pessoal fica
0: enlouquecido Falando que eu tenho que lançar uma materializa Grávida, para grávida Falou, gente, e se eu tiver, sei lá Vomitando, não quero trabalhar É né? a real é isso, não querem, a vida Eles, não Eles não querem saber Eles querem que eu faça materializa grávida <risos> Então, antes eu dizer Que eu não ia fazer, mas falaram tanto Que talvez eu faça
1: Plantaram a sementinha
0: É, só, é, é Empreendedora não aguenta, né? Falo, não. Vai, que é um, vai vender,
1: não e, e já tem a Como é que é a marca? Malu Perini BB. É, vai. MPB. Botar, <risos> vai
0: uma coisa. Então, é, tem esse planejamento aí dos filhos, que ó, em breve virão. E os sócios, não falei, né? Eu ainda tenho sócios. Podcast, um dos maiores podcasts
1: do Brasil. Brasil. Mais uma empresa de Paris. É, sim,
0: e tem sim. a Casa Nova, né? Sim, eu tá. falo que a, a minha empresa, a Casa Nova, é grande também. Então Porque eu não é sei não. se vocês devem morar em apartamento? Ah, Gente, casa, casa é,
2: muito... é
0: um... É, isso é maravilhoso.
2: Tem o piscineiro. Tem o piscineiro, <risos> tem a empregada,
0: tem a chefe, tem, tem as coisas todas, aí tem a manutenção, tem o jardineiro. É muita coisa que você tem que coordenar, isso eu coordeno também. E depois então contrata a... um
1: CEO pra casa.
0: <risos> que é a governança, né? A é CEO da... É, no final da...
1: das contas, <risos> ah, não, os ingleses não. estavam certos.
0: Os é. Estavam...
1: É. o Mordom, é, um assim.
0: Então é, é basicamente isso. É a... Mas eu tô, eu tô organizando ainda essa loucura. Eu acho que agora a prioridade é organizar a loucura, fazer a MEP andar sozinha e depois os filhos. Acho que é
1: isso. É isso aí, gente. <risos> Falei pra Pô, cada acho que, não, A gente começou, essa conversa durou aqui, foi ótimo. Ganhamos presentes. <risos> depois a gente faz dois, um 2 1 aí. <risos> É... É que parou aí, parou, parou. Gente, eu queria agradecer aqui mais uma vez aos nossos consumidores, aos nossos patrocinadores, aos nossos consumidores também, né? As pessoas que estão ouvindo aqui a gente, vendo agora no YouTube, aos nossos patrocinadores, a Goldratt Consulting, lembrando aqui que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. A Polaris... Valeu. <risos> e o IFL São Paulo, né? Que é esse instituto que une e que desenvolve as pessoas. A gente abre os processos seletivos duas vezes, por semestre, não, duas vezes por ano, ou seja, cada semestre. Então você pode acompanhar, nós temos curso EAD, uma escola de liderança online, que também, se eu não me engano, tem um lançamento. sou professor lá, se vocês quiserem ter aula de introdução à política e à economia. E estamos de porta aberta, se você não acompanha o IFL, IFLSP, temos o nosso site IFLSP.org. E Malu, onde as pessoas que não te conhecem podem te acompanhar?
0: Vocês podem me encontrar no arroba Maluperini no Instagram, todos os dias lá falando pra cacete. As, todas as segundas a gente tem o Me Conte O Segredo, que você falou, né? Então a gente tem quadros bem específicos, legais, dá pra você ter conhecimento de saúde, um se bolotim, divertir. Né? Tem o um bolotinho que você pode não arranjar um pretendente. Assim ainda dá pra arranjar um seu.
2: Dá pra você
0: um bom pretendente que os pretendentes lá são bons, você já também tá. Tem até
2: filho de bolotinho, É, entende tudo ó. lá,
0: gente. E não só não é um casamento. Eu falo, já deu casamento? É real, já deu é, muitos é. casamentos, é, o pessoal se encontra lá, é uma brincadeira que a gente faz todo final de mês, toda a última quinta-feira do mês, a gente lança lá uma fotinho, onde você pode encontrar gente que tem os mesmos interesses que você, e nos sócios, toda quinta-feira, geralmente ao vivo, a gente aparece lá meio-dia no canal dos sócios, falando de assuntos diversos de desenvolvimento pessoal, é, negócios, empreendedorismo, é, Sêneca. É, tá <risos> Sêneca, vivo. É, e é muito gostoso, a gente tem lá conversas muito, muito legais, e às vezes outros dias da semana também, então se inscrevam lá no canal dos sócios.
1: É. E você tem feito até lembrar, porque você falou disso, de Sêneca eu lembrei do Bruno, lembrei do fórum nós temos, nós já começamos aí as vendas do Fórum da Liberdade e Democracia de São Paulo, é um evento anual do IFL, né, que acontece uma vez por ano, e esse, esse ano aqui vai ser um tema muito legal, que chama protagonismo então, fiquem ligados entre no nosso site flsp.org ou também no nosso Instagram, que você vai achar esse link com certeza, porque é disso que a gente está falando aqui para frente, para todos os lados, e muito obrigado, e até a próxima. Beijos
2: Tchau